0: Štafeta. Výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky.
1: Vítám vás u dalšího povídání o roli mužů v životě. Další role je otec. My postupujeme v pořadí rolí, které se odvíjí víceméně od věku. Nejprve je muž synem, posléze kamarádem ve skupině vrstevníků. A obvykle směřuje k partnerství, ze kterého máli pár děti, přechází do role otce. Tyto slova nejsou z mé hlavy, já jsem si je vypůjčila z knížky Mileny Mikulkové hlavu z Hůru chlapy a tímto tě Mileno vítám. Ahoj.
2: Děkuji, děkuji,
1: děkuji. že jsi přišla znovu povídat si a děkuji tímto také Stanislavu Kocorkovi. A A vítám a děkuji také Martinu Bušinovi. Ahoj. Ahoj. Tak jak být otcem, co to znamená a kde se učím být otcem? Já možná začnu.
2: Vnímám rozdíl mezi slovem otec a táta, protože otcem se můžeme stát aniž, neví, aniž to víme, protože je to záležitost prostě spojení a splynutí dvou buněk, a vůbec tam nemusí být záměr být otcem a být tátou. A já to kvalitativně vnímám jako dva naprosto rozdílné Prvky. I když se mluví třeba o rodičovství, že má takové tři stupně biologické, právní a sociální, tak kdybych se měla věnovat tomu tátovi, tak to vnímám tu sociální složku. A někdy se poštěstí, že děti mají tři v jednom, že táta je i biologický, i právní, i sociální.
3: Jo, a mě v tom měli vlastně přijde to, co jsi teďka říkala, jakože mi to přejímá, že je fakt ten otec, a, nebo rozdíl otec táta, a ještě se mi tam teďka vybaví tatínek, mm-hmm. jako, že to vlastně je vlastně v tom ten vztah. Je v tom vlastně vztah k tomu dítěti. A mm-hmm. je tam nějaká potřeba chránit, pečovat a starat se, a být vlastně a pro toho syna jako připravený a k dispozici. Je tam
2: mm-hmm. ještě než tam slovo pro mě děti, skáču do řeči. Mně tam ještě přijde jedna věc, že. Tatínek je takové, takové jako laskavé vyjádření, vyjádření blízkosti.
0: Uh-huh.
2: Otec pro mě osobně je opravdu jenom označení zcela osobní, kde chybí vztah nebo kde chybí ten zážitek té blízkosti. Ale ten tatínek je, je něco, co opravdu vyjadřuje tu blízkost.
1: Já třeba vnímám u Ježíše, že jedna z věcí, kterou mě jakoby naučil, je, že nevnímat Boha jako otce, ale Boha jako tatínka. Mm-hmm. I tím, jak on měl ten vztah se svým nebeským tatínkem. A tak možná i tahle souvislost mezi nebeským tatínkem a rozdíl vnímat Boha jako otce a vnímat pozemského otce a tatínka, tak může být v něčem podobná.
2: No rozhodně to se právě i říká, že se hodně náš vztah odvíjí od toho vzoru, který máme tady a bude to teda, že to hledáme, to, co jsme neměli v rámci, v rámci našeho vztahu, anebo je to podobné, jo? že máme tenhle ten vztah k nebeskému otci a pro mě tam je dost zásadní otázka právě toho společného prožitku já. S otcem nemusím mít prožitek, státu určitě jo.
3: A já mám pocit, že jakože s postupem času, jakože v dnešní době jako fakt už je to víc o tom tátovi, o tom tatínkovi, že ten otec, takový ten přísný, ten autoritativní, že tam byl prostě fakt dřív, že dneska už ti jako nemají takovou potíž. A možná je to zase jako tlakem doby, nebo jako je potřeba ty otce zapojovat víc do těch rodin, takže jsou víc tátové, víc těmi tatínky, jsou vlastně těm dětem a nebojí se vlastně, se, dokážou navázat ten vztah s těma dětma. Už ten otec nemusí být fakt takový ten přísný, autoritativní, ten, který tam drží, jako kdyby tu hierarchii a ten řád a, a dohlíží na to ze zhora. Mám pocit, že táta a tatínek je vlastně dneska víc o tom partnerství s těmi dětmi. Mm-hmm.
1: A abychom se také nebavili jenom o těch negativních věcech, díky čemu tedy muži, mužům se dneska daří být více těmi tatínky? Já vnímám jednu věc, že si dovolují více city. Jo,
2: že, to není, že to není otázka nějaké z ale prostě k mužům city patří a tak teďka se vlastně říká i mužské mateřství. Co to vlastně je? Že to je jiná forma velmi blízkého pečujícího vztahu. Právě i toho attachmentu, které, o kterém mluvil Standa, vytvoření vazby s někým, kdo ke mně patří a, a já ten vztah chci pěstovat. Takže v tomto já vnímám, že, že muži přiznávají svoje city, nestydí se za ně a pěstují je dokonce.
3: Někým k to citym ještě napadá jedno slovo, že dneska nemají možná chlap, až takovou, nebo aspoň spousta z nich a potíž přiznat jakoby chybu. Uh-huh nejenom cit, ale i chybu. Něco jsem udělal špatně, něco se mi nepovedlo a jsou schopni to vlastně s tím, jakože i takhle vlastně toho si naučit. Jakože nemusím být fakt ten dokonalý, ale když přiznám tu chybu, tak vlastně i tímhle jako něco to svoje dítě můžu vlastně naučit. No.
1: Je to třeba i tím, že dřív, pokud ten otec udělal chybu, tak to mělo uh, daleko vážnější důsledky pro tu rodinu než v dnešní době? Jestli se to dá říct takhle obecně?
2: No nevím za sebe. Spíš, spíš mě připadá, že pokud to byl karbaník a prohrál dům, tak asi jo. Teďka to je vlastně v gamblingu taky, že jo? Ne, nevím úplně, nevím, neznám Možná špatně
3: položená otázka. Ne, 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 napadá mě, že, že uh, možná ano, pro. To že dneska jako těch možností, jako když udělám chybu v jedné práci a ne že mě vyhodí, tak můžu, jakože budu chtít vlastně pracovat někam jinam, uhum. těch možností je možná víc tak jsem dřív, to jako jakákoliv uhum. chyba prostě mohla být mnohem víc negativní negativní dopad. Uhum. A zároveň to ještě souvisí podle mě s tím, že dřív to přesvědčení o tom, že ti tátové nebo otcové vlastně, a musí být fakt silní, musí být stabilní, nesmí dělat ty chyby, takže tam bylo mnohem víc než dneska.
1: No. Tak jsem to myslela, že ta doba nabízí mnohem více možností, proto je tam i prostor pro více chyb a najít více cest.
3: Na druhou stranu, pokud bych, jakože když jsem mluvil, že i tohle je, jako by něco z toho naučit tě naše děti, toho našeho syna, tak je potřeba se z těch chyb jako poučit. Jako ta, takže mám chybu, tak bych se z toho měl prostě poučit a tím vlastně tím příkladem tomu synovi.
2: Mě teďka napadá jedna otázka, která nevím, jestli to můžu mít já. Jak připravuješ svého syna na partnerství? a jak připravuješ svoje dcery na to, koho si můžou vybrat, nebo chtějí vybrat, nebo koho by zím jim přál. Mm-hmm. Jestli se takhle třeba uvažuje už v rámci otcovství.
3: Já mám toho kluka, takže mám pocit, že na to ještě docela dost času. Na druhou stranu jako o některých věcích už teďka vlastně jako fakt mluvíme a, a je to vlastně, jo, mluvíme o tom v kontextu i toho, že onži byl ve školce, tak tam byli čtyři kluci mm-hmm. a pak tam bylo asi nějakých patnáct holčiček. Takže jako ty holčičky se vlastně prali o tu pozornost těch kluků a, a bylo fakt zajímavé s tím se mnou vlastně mluvit o tom, co se mu na té, které holčičce vlastně líbí, se kterou kamarádi víc a z jakého důvodu, co na ní vlastně má rád. A, takže vlastně asi takhle, jako co vlastně mm-hmm. už teďka jako vidí na těch holčičkách. A třeba všímal, to by mě zajímalo. Co si všímal a hodně mluvil o úsměvu, Mm-hmm. Hodně mluvil o očích, ale to možná jako podchycené tím, že jako já třeba jedna z těch věcí, kterou na svěženě prostě fakt obdivuju, tak ona má fakt hodně výrazné modré oči. Jo? Takže, takže to, to možná jako by tady z tohohle. A hodně vlastně mluvil i o, o doticích. Jo? Jakože o tom, že, že některé holčičky nemají potíž přijít a jakože pohladit a takhle. Takže mm-hmm. asi tohle. No. No.
1: A to je zajímavá příprava jestli to můžeme brát jako přípravu.
3: Můžeme, ale nesmí to děvčata přehánět, protože teď aktuálně v první třídě se děje to, že už před jednou holčičkou prcha. Ta je tak urputná a tak potřebuje, jakože do té že dotyky, Takovou nechci že do už života. Přesně ne, ta, už je moc, ta už tlačí moc, takže je potřeba jako fakt najít tu míru. No. Aha,
1: myslela jsem přípravu um, mezi tebou a tvým synem. Ta příprava by na sdílení těch citů, těch prožitků a i toho, co vnímá vůči těm holčičkám. Vlastně ta komunikace.
3: Mm-hmm. Za mě je to ještě možná potom o tom, že s tím dokážu mít i o některých, protože ty děti jsou jakože fakt vnímavé. Jako, a i když rodiče mají občas nebo hodně často mají pocit, že neslyší, nevnímají, když třeba dochází k nějakým třenicím mezi, mezi rodičem a mezi partnery, tak ty děti to vnímají i takhle. A já s třeba o tom dokážu jako mluvit, nebo mluvím s ním o tom. Že spoustu těch věcí, že se prostě může stát, že ne vždycky se rodiče prostě shodnou, že je normální, že dochází k názorovým střetům, ale že je potřeba to nějakým způsobem vlastně zvládnout. Jo? Takže i tohle vlastně je to, co jako učím, že není všechno na tom růžovém obláčku. No, a to je to, co říkala Milka někdy v těch minulých pořadech, že je potřeba na těch vztazích vlastně pracovat a že ty vztahy nejsou zadarmo.
0: To jako vrtá hlavou to uh, otče, táto, tati protože to u těch dcer, mi říkají tati, teďka mi říkají tatíčku, tak o tom jako přemýšlím, jestli už jsem jako tak zestárl, jako že už jsem nějaký starý tatíček. Ale zároveň jsem si všiml, že v ty dvě starší holky v pubertě mi začaly říkat jakoby, ne tatíčku, a teď mi zase říkají tatíčku, ale jednou období mi říkali otče. Jako Takovým tím jakoby lehce jako pubertálním tónem a můj kamarád, který teďka má syna, v prváku na Gimplu, tak tý, když k nám přiju, tak on mu říká jednoznačně otče. No, takže je to, je to vlastně možná i taková ta už ta potřeba se když odpoutat stát. od já, toho tatíčka a už mu říkat otče, protože já potřebuju jakoby se odpoutat od tebe a potřebuju vlastně koi do té do té rozpělosti trošku. Takže jo, že, že to je zajímavé jako jenom pozorovat, jak nás vlastně ty děti oslovují, jakoby, jako by ty Je v tom
2: oslovení je určitá dynamika no, vlastně přesně, toho jako jejich boje. To je. přesně, přesně, No to jo. stejné, jako oni nesnáší, když jim říkáme indříšku hmm. a jim 26, hmm. že jo.
3: Hmm. A to, to, to říká vlastně Martiny si říkal, je fakt jako, že přirozené, to znamená jako aby se ti rodiče nebáli, když najednou prostě jako začne dítě v pubertě říkat otče, mámo matko. a matko. matko. <laughs> tak je to vlastně z toho důvodu, že v tu chvíli fakt jako potřebuje vlastně jít mezi ty svoje vrstevníky a zkoušet si vlastně otestovat ty hodnoty, které získával v té rodině někde jinde. A je snaží jako opustit otce, než opustit tatíčka. Jo, takže ono jako na tom není nic špatného, když vlastně v pubertě to začne. Hmm. A to jsou mnohem horší výrazy, které občas jako používají pubertáci vůči svým rodičům, než je otec a matka.
0: Hmm.
1: Začali jsme téma role muže v rodině a ta role je otec a po krátké pauze budeme pokračovat. S mými hosty psychologem Stanislavem Kocorkem, terapeutem Martinem Bušinou a výchovnou poradkyní Milenou Mikulkovou se povídáme o tématu otce: role otce v rodině. Mluvili jsme o tom, že Nejdřív je třeba taková role, typu tatíčka, tatínka, taková ta mazlivá, kdy děti jsou úplně jako přilnuté ke svému otci. A pak v pubertě dochází k takovému tomu vzdorovitému a odpoutání. A mě by ještě zajímalo, jestli existuje nějaká oblast, ve které nebo kterou mají výhradní právo řešit otcové nebo jestli jsou oblasti, u kterých je lepší, aby otcové vyklidili pole pro matku.
2: Mě napadá jenom jedna věc, co jsem psala v té knížce, že máma může svému synovi ukázat potřeby a proč, proč považuje za důležité, aby se takhle nějak choval, ale nemá šanci mu ukázat, jak se chová muž. Jo, ukáže mu, že to je potřeba, ale nemůže předat tu autenticitu toho mužského projevu.
3: Mně napadá možná jedna věc, a to jsme taky, myslím, o tom mluvili v některém z předchozích pořadů a nebo relací, a to je ta fyzická práce. Tak jak se vlastně říká, že každý chlap měl vlastně postavit dům, zasadit strom a splodit si na v tom postavení toho domu, a respektive to, že fakt jako něco je fyzicky potřeba zvládnout. Ty jsi milko tehdy mluvila o nějakých o, o manželovi, který na ten tiglov. To mm-hmm. znamená, jakože fakt jako potřeba jako překonat sebe sama. A to si myslím, že v tomhle ti chlapi, asi to je ta oblast dětí tí ti chlapi, tím synům můžou jít víc příkladem než ty matky. Jo? V tom překonávání sebe sama, v tom jako zkoušet jít až na tu hranu těch možností a pak si vlastně. Užít ten pocit hrdosti a úspěchu, který vlastně z té překonání, ty překážky mám.
0: Jo, a mě, mě přidal jako, že tam, jako, jo, že, že podle mě jako, jsou prostě určité jakoby, ženské věci, které jako, ten prostě, jako, nebudu žít se svými se holkama. Já se jí účastním, samozřejmě, já vím, jako, když začnu menstruovat a ty věci, ale nejsem ten primární nositel ty myšlenky, jenom jako, nechci, aby to bylo tabuizované. Tak co téceři dám jako nějak najevo a řeknu, jakoby, že ji vítám v tom, jako tom ženském světě. Jo, že to, jo, ale, jo, že to, a pak jsou nějaké mužské, mužské věci, které zase jako řeší ten jako chlap s tím synem. Jo, ale A primárně si myslím, že by se ovšem asi měli bavit jako ti partneři. Mně ještě napadá, že vlastně
3: je nějaká oblast, je možná jedna z oblastí, kde je snaží, když táta hovoří se synem, nebo řeší se synem, a to je to, co si Martin říkal, jako, nebo co mě na to navedlo, a vlastně vůbec oblast sexuality. Že mnohem s nás, jako to je tak, když vlastně mama mluví s dcerou a táta mluví se synem, jo, že v tomhle to je asi přátelnější. Ne, že by nešlo jako naopak do kříže, mm-hmm. ale je to snažší, když vlastně tam jakože táta se synem a mama s dcerou.
1: Ježíš učil své učeníky známou modlitbu otče náš. Nabízí se otázka, proč je neučil modlitbu bože náš nebo tatínku náš. Máte k tomu svůj výklad nebo svůj názor? Já vnímám to oslovení, že to je
2: takzvané a Vnímám to ještě tak, že, že jsme adoptované děti de facto. Protože nikdo z nás není přímým potomkem, ale jsme zahrnuti do takové té široké rodiny a vlastně my si vytváříme vztah k tomu osvojiteli, k tomu otci. A ještě jedna věc, která pro mě tam je takovou inspirací, je, že, že ten vztah se nedá vynutit. Protože se může stát, že z toho otce, který je nabízený, se stane táta. Právě tím prožitkem, zkušeností, tím osobním, osobním prožíváním víry. A v tom já vnímám proměny.
3: Za mě v tom možná ten rozdíl panenáš nebo boženáš, jako ten rozdíl v tom otci a nějaká potřeba ochrany. Jako vlastně, že je tam víc ten vztah, vztahuji se k někomu. Je to víc personifikované a víc vlastně možná podvědomě jak voláme po té ochraně a, ne, a zároveň je tam vlastně fakt nějaká ta autorita ve smyslu, ve smyslu toho Bůh je ten, který nám vlastně dal to desatero my bychom vlastně se měli tím desaterem řídit a, a tak jakože mám pocit, že vlastně to, to otče v tom zohlední úplně všechno na druhou stranu Ježíš často vyjadřoval nebo mluvil jako o Bohu jako Aba, a to není otec, to je tatínek a, a je tam vlastně mnohem víc ten blížší ten vztah to znamená, že i z toho přísného otce najednou dělám někoho, kdo je víc milující víc blízký. a jako mě, jako člověku mm-hmm.
0: No, já to vnímám ještě možná trošku jinak, jako v rámci nějaké své spirituality. Já to vnímám tak, že to otče je skutečně jako modlitba těch začátečníků, to otče náš. A pokud člověk jako se trošku vydá do oblasti nějaké kontemplace a mystiky, tak uh, může zažívat vlastně jakoby cokoliv. Může zažívat jakoby otce, může zažívat jakoby tatínka a pokud jako jde ještě dál, tak zažije to, že je jeho součástí. A jeho součástí znamená, že mi umožňuje jakoby, uh, otec dospět i jako to boží dítě a v tu chvíli jakoby se jeho nedělnou součástí. To znamená, to je takové to diskutované diskutované téma, že a spíš pořád nepochopení mezi třeba křesťanským a buddhismem, když buddhisté říkají, že vlastně já jsem ten bůh. A já si myslím, že to je jenom jako taková jako špatná interpretace z toho našeho pohledu, protože je to tak, že dneska, dneska hodně a je to pořád i tou dobou se mluví o kontemplaci a o křesťanské meditaci, a tam ta se vlastně ničím jako zásadně neliší od, od nějaké meditace východní. Ale mluvíme o tom, že ve chvíli, kdy já jsem schopen utišit své myšlenky a své ego, tak se setkávám s Bohem uvnitř svého srdce. A to je pro mě to, že, už to, že tam jako může být to a anebo být jako dospělou součástí jako jeho lásky. A to mě, takže takhle třeba to vnímám já. Mm-hmm. Mm-hmm. Tak napadlo, že vlastně ten odčan náš jako fakt je víc dovnitř, k sobě k sama, mm-hmm. a
3: že tam je vlastně jakože i to nějaké to celá to, to mezigenerační něco vlastně předávání, co je fakt jakože v nás. A, takže i proto možná tam je to odčan nebože nebo pane, protože jako nacházíme to víc uvnitř, než, než vně.
1: Uh, taky jsem si vzpomněla, někde jsem to četla, že stále hledáme Boha někde okolo nás a rozhlížíme se, je, je, jezdíme na konec světa a najednou Boha najdeme uh, úplně nejnitrněji, uh, nej, nejblíže v nás.
3: Což mimo jiné, pardon, a ještě, že a to s ním teďka souvislo, napadlo mě to, že i ten covid vlastně teďka ukázal, a jak moc jsme jako lidi závisli na nějakých vnějších zdrojích, a na to, bychom zvládli některé zátěžové situace a že mnohem z nás, a, a to může být jako modlitba, může být příklad. A mnohem z nás zvládají tady to těžké období lidi, kteří ty zdroje mají uvnitř sami sebe, kteří dokážou tu pozornost obrátit jako dovnitř sami sebe. Jo? A, a že pokud mají ty vnitřní zdroje, tak jsou schopní nebo byli schopni vlastně ten covid zvládnout mnohem, mnohem z nás, než lidi, kteří vlastně potřebují nějaké něco zvenku, nějaké vzrušení, nějaké podněty vlastně zvenku.
1: Zároveň vnímám uh, sama pro sebe, když jsem se zabývala tady tou východní filozofií, uh, tak jsem se snažila o takové to vnitřní stišení a uh, bylo to celkem fajn, když bych se takhle zglobalizovala, ale ve chvíli, kdy jsem se setkala s Duchem Svatým a mám ten pocit, že uh, ne pocit, ale s tou zkušeností, že On naplnil to mé nitro, tak pak v tu chvíli dokážu uvnitř sebe právě se setkat s Bohem. Uh, a je to díky tomu, že on tam přijde, že on to nitro naplní, a tím pádem, jak říkáš, stando, když se dokážu stišit, tak ho tam vlastně naleznu. Ale mám, jako, mám za sebe tu zkušenost. Dřív, když jsem se snažil o tady tu meditaci bez přítomnosti Ducha Svatého, tak to nebylo ono.
3: A zároveň napadá, že dneska fakt čím dál tím víc mají lidi, jako by fakt potíž zpomalit, zastavit se, obrátit tu pozornost sami k sobě, jo. A spousta lidí to dělá právě nebo má tu potíž z toho důvodu, že mají trochu obavit, co by tam vlastně mohli vidět, kdyby se do sebe fakt jako by podívali, jo.
2: A nebo že narazí na prázdno. A
3: nebo že narazí na prázdno, že tam třeba nebude vůbec nic, jo. jo,
2: jo. se líbí. Teďka teďka na mysli teďka mi na mysli svatého Augustina. Neklidné je srdce moje, Bože, dokud v tobě že to je možná trošičku odpověď na to, co říkáš. A pořád mi tam běží hlavou ta myšlenka, že otec je někde, a tam je napsané otčenář, který si v nebesích, že jo, tatinku, který si vedle mě uh-huh. nebo se mnou, je už potom úplně jiný rozměr toho vztahu.
0: Mysleli by takový ten vtip na takové ty letníční hnutí, kteří pořád jako vzývají ducha svatého a pak se ozve, no já už jsem dávno tady, ale ty zde pořád nejseš. Mm-hmm. Jo, to znamená, že já to vnímám, že duch svatý je stále přítomný je to vlastně ten Bůh jako vnitru mého srdce a jenom moje myšlenky a moje ego a moje připoutanost ke světu vybrání. A, a nebo představí. Jo, a nebo představí, přesně, jo. Mm-hmm.
1: Děkuji za dnešní povídání, děkuji za váš čas, že jste přišli do studia. Máme za sebou roli muže v životě a jednou z těchto rolí je otec. Probrali jsme i role otce nebeského, nebeského tatínka. A loučím se s vámi, milí posluchači, a tímto děkuji Martinu Bušinovi. Ahoj. Stanislavu Kocourkovi. Ahoj, Reni. A Mileni Mikulkové. A Loučí se s vámi Renata Žemličková.